0: Episodio 2. Las películas que la Academia no quiso. Y corte. Nueva ceremonia de los Oscars. Otro año más. Y muchos de los que nos gustan las películas nos quedamos esperando que nominaran más a películas que nos gustaron mucho. O siquiera una nominación. Probablemente algunas quedaron sin ninguna. Ajá. Uh -huh o películas que nos parecieron muy buenas, quedaron solo con una o dos nominaciones, y obviamente no ganaron, entonces fue nada más casi como el premio de consolación de incluirlas. Pero cada año hay películas que la crítica especializada o simplemente lo que nos gusta el cine como nosotros, no les digo cinéfilos para que no suene como Homero Simpson, como monóculo. Exacto, levantando ¿no? el dedo todos. Meñique. Exactamente, levantando el, dedo así, levantando el dedito así de, oh, oh soy cinéfilo. Pero bueno, es, es una descripción correcta y literal de cinéfilo, pero bueno. ¿Qué películas quedaron fuera de los Oscars? ¿O qué películas consideran que debieron haber estado ahí este año y no, no le hicieron caso? Sí, yo creo que todos los años pasa
1: porque siempre existe como esta idea de que los Oscars solo nominan películas de categoría de Oscar, que son como películas y que sabemos que siempre van dentro de un gran director, un, acto, un actor muy famoso o algo así, y una historia que siempre como que va como al punto de lo que le gusta la academia, ¿verdad? Que siempre hable como de ciertos temas. Que curiosamente yo creo que este año Everything, Everywhere All At Once, que fue la que ganó como que tratar de romper un poco eso tal vez hasta cierto punto pero volviéndolo del tema de, de, de las películas de Oscar yo creo que nunca vamos a quedar como saciados o sea yo creo que es imposible que, sí, que las totalmente. películas es imposible que
2: la academia le quede bien a todos es imposible o sea hay demasiadas películas y más que todo en un año como fue el año anterior que fue como verdad el, como el regreso el regreso este gran combate que tuvo el, la industria de Hollywood más no. que todo era imposible entonces de fijo iban a quedar afuera muchísimas o con las mínimas nominaciones que tampoco esperábamos eso para algunas de las películas que tal vez nos gustó mucho o creíamos que eran muy buenas y o más, merecedoras.
1: Y más después de lo que hablábamos la semana pasada. O sea, de, de películas que, está, que consideramos que no debieron de haber estado adentro.
0: Y estuvieron ahí. Y estuvieron. Y, estuvieron ahí. Ahí. y hasta ganaron. Sí, ganaron. Lo y hasta sorpresa, ganaron. y Dani, lo, que, lo que dice Dani tiene razón. A ver, hay que pensar que muchas de las películas que se estrenaron... En el tiempo en el que podían entrar para esta cadena uh -huh. de los fueron en lo peor de la pandemia. Se filmaron en lo peor de la pandemia. Sí, sí, o sea, claro. Todo el mundo estaba cerradísimo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, Entonces, sí. todavía estamos viendo apenas la colita de las dificultades que fue Exacto. para el cine sí, claro. seguir produciendo.
1: Sí, todavía yo o sea, recuerdo incluso cuando vi imágenes detrás de cámaras de Tar, todo el crew, hasta todos. Kate Blanchett, siempre todos salen con mascarilla estamos hablando que son películas que se filmaron a inicios del 20 finales del 2020 2021 probablemente entonces de plena pandemia y ya por fin ya este 2022 yo creo que ya que, te, que está, ya terminó fílmicamente se podría decir con los Oscars es casi como que el cierre del año sí. entonces ya podemos empezar a ver qué viene para el 2023 que es probablemente todo lo que se inició a filmar el año pasado pero las películas que pasaron desapercibidas y de me gustaría como yo creo que como lo dijo muy bien Roa la semana pasada hay un hubo un gran elefante en la sala hubo una gran película casi que... literalmente casi literalmente, literalmente. exactamente casi literalmente. y yo creo que fue la gran ausencia porque no solo lo opinamos nosotros sino que yo creo que hubo mucho culto detrás de esa película sí, 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 sí claro, claro. Sí, sí. como lo fue Babylon de Damien Chazelle que bueno Damien Chazelle lo conocemos por eh, lo que fue el, su Gran clásico Bueno Whiplash Fue como su primera peli Que logró llegar a los Oscars No le fue tan bien Pero fue como la que lo, lo puso ahí Pero fue La La Land En la cual lo disparó Que fue toda esta situación Si se recuerdan de Que le entregan el premio o sea, A la, la, la mejor confusión. película Y después fue No, esta no es Es Moonlight Entonces todo esto Y Demi Chaseo se vuelve Creo que es todavía El director más joven En ganarse el Oscar uh -huh. es, el, es, el, es, el, es el que ganó más joven Ajá Creo que o sea, es el, que ganó, a, a, el más a, premio Ajá Exactamente y nada más como para hacer un repaso, bueno, es Whiplash, La La Land y después viene eh, First Man. First que esa fue como tal vez la, la menos apreciada de, las, de mm -hmm. las pelis de él. Y esa este este es con Ryan Gosling, ¿no? Ajá, Ajá exacto. Que sí. es la historia de Neil Armstrong. Ajá, y... cuando, cuando va la luna. Exacto. Y su cuarta película, que salió muy, muy tallado con Avatar 2 el, el año pasado, fue Babylon. Y yo creo que aquí los tres tenemos muchísimo sí, que hablar de claro. Babylon porque, wow, qué peli.
2: Y es que con solo salir de la sala del cine después de ver Babylon automáticamente, digamos, no sé si a ustedes les pasó, pero yo pensé, esto es de Oscar O sea, esta película va sí. full, nominada en un montón de categorías, y si no lo hacen, es increíble.
0: Yo te soy muy honesto, güey. Y no solamente eh, cuando salí. Durante la, la proyección, o sea, Ajá. mientras estaba viendo la película, yo estaba seguro que no iba a estar en los Oscars. Y Uf. lo puede decir Ruby que la está viendo. Sí. Yo estaba seguro totalmente dije esto la academia lo va a odiar Sí, claro. lo va a detestar esto no, no, sí. no, hay, no hay manera de que la academia vaya a premiar Ajá. el discurso de chaseo
1: no y es que tiene una hay una gran bandera roja que se levanta en la película que es cuando vemos a este productor que sale que creo que es basado en un productor de la real que lo interpreta un personaje un actor Ahorita no recuerdo el nombre Pero Se parece muchísimo A eh, Este man que ahorita está en la cárcel A Harry Weinstein A Harvey Weinstein Bueno y eso A ver eh, Que eso es lo más suave sí. sí O sea, Pero digamos Es como Ok Hay como unos medios Como unos cuantos hints Y, y y ahí como que tal vez estamos hablando de un Harry Weinstein, de un productor mm. y demás, pero yo creo que el cuerpo de la película tal cual es, y creo que hasta el mismo Dimitri se lo ha dicho en varias entrevistas, él tomó no solo la situación de los 20 de Hollywood, que es donde gira la película, pero también dice, él considera que es una crítica al Hollywood actual, tanto como al pasado como al actual. Es decir, él está viendo reflejado que como en ya 100 años después, porque estamos hablando que ya estamos 100 años mm. después de, eso, de que sí, sucede sí. la película, la industria sigue muy muy parecida siguen habiendo todo ese manejo y televisión detrás de los productores sí, claro. el manejo de, la, de Ahora, los mensajes que se quieren ajá. dar quién es el que está jalando las cuerdas entonces yo creo que por eso es que la academia dijo como no podemos no podemos hacerle un spotlight a esta película porque refleja todo lo malo de nosotros mm -hmm. o sea era como muy obvio que, que yo creo que lo que vos decís sin embargo yo o sea a pesar del tema yo creo y considero que han habido películas con temas
0: más conflictivos y que sí han sido espoteadas. Pero no viniendo, creo, de la voz de quien venía en esta ocasión, güey. Sí. O sea, a ver, hay que pensar. Eh, para empezar, a ver, eh, eh, Babylon es una historia ficticia, uh -huh. ¿no? Hasta cierto punto. Sí, está tiene basado. Inspiraciones. Está, exactamente. Está basado en el personaje de Brad Pitt, que es uno de los protagonistas de la película. Uh -huh. No me parece más importante, pero es el único que tiene como. que, docu que está documentado que está muy inspirado en John Gilbert. Un actor de finales de los 20, principios de los 30, Que justamente fue un actor que vivió la transición Era, era la gran estrella de Hollywood uh -huh. Y vivió la transición del cine mudo Al, al Tolkien, que le llamaban uh -huh. en Estados Unidos Que es el cine hablado, el cine con sonido ¿no? no solamente hablado, sino con sonido Bueno, este tipo justamente tiene una historia Increíble de, eh, por cierto Se ha hecho un documental en este momento en que estamos hablando No sé si ya lo terminaron, no ha salido todavía Pero hay un documental que se llama The Dance of, ya te digo, se llama eh, The Great Lover The Great Lover ¿Y eso? La historia de John Gilbert La historia de ese, ah, actor, historia de de ese actor Porque tiene ah, una historia cool. Interesantísima ¿eh? Porque este tipo Se vuelve un actor Tan relevante en Hollywood Que empieza a tener Muchísimo poder uh -huh. Y termina peleado Con Louis B. Mayer Louis B. Ajá, Mayer wow. Es uno de los fundadores ajá. De Metro Golden sí, Mayer, bien, ¿no? Bien, ¿No? Entonces ya se imaginarán O sea El poder wow. que llegó A tener este sí. cuate Y el documental Alrededor de eso No lo he podido ver Me parece que ni siquiera Ha salido Pero si lo quieren buscar Pueden buscarlo este, en, en internet, seguramente ahí está, ¿no? Bueno, este tipo tenía, se casó cuatro veces. De ahí donde empezó la crítica, como hablar de, ah, están hablando de John Gilbert. Porque el John Gilbert original se casó cuatro veces igual. Uh -huh. Tenía problemas de alcohol, uh -huh. de drogas. Se empoderó muchísimo y era una gran, gran estrella, ¿no? Entonces, Babylon está visto desde un punto de vista ficcional, pero sí está tocando temas. Sí,
2: claro. Sí que sí pasaron
0: que rozan que rozan en la uh -huh. en la realidad de Hollywood sí
1: incluso se ve en la escena al final cuando vemos como todo este gran escena ¿verdad? obviamente pero donde vemos como todo este montaje, sí, montaje. de la historia de Hollywood hay ciertos magnífico, personajes magnífico, magníficos increíbles increíble horrible. Es increíble y, que, y yo creo que para los que tal vez no lo notaron, pero cuando empiezan ya a salir todos estos líquidos y colores, es también un, una, como una oda a la revelación del uh -huh. film y los líquidos que se utilizan. Sí, a los, para químicos se los químicos que se utilizan para revelar toda la magia detrás del cine. Y creo que salen varias escenas de las películas de verdad que se inspiraron o que se intentaron como homenajear durante la película que es cuando sí, es, salen esas es, es footage el, el pietaje uh -huh. es pietaje el, de, de, de,
0: bueno, de la historia del cine entonces
1: yo creo que uno sabe que la película es ficticia pero sabes que a la misma vez está hablando de muchas cosas que sí sucedieron y sí o sea por más falsa que sea y con esta historia que vos decís y todo lo demás o sea uno dice sí esto o sea, es, es tal cual Hollywood o sea era así o sea por más ficticio que sea es un reflejo de todos los personajes y todo.
0: Sí, sí, sí. Y digo, a ver, mi principal conflicto con esto, a lo que creo que es el conflicto realmente por el que yo desde que estaba viendo y dije, no va, no, esto no va a suceder, es que Chazelle representa una nueva generación de directores. Sí. Chazelle es un tipo joven, uh -huh. de una, sí, una sí, generación sí, sí. con un mensaje fresco y todo esto. Y viene de hacer eh, excelentes películas, La La, La Nant, We, Plus me parece magnífica a mí. Sí. We Plus me parece una excelente película. Y aparte dirigida con una madurez extraña para alguien de la edad. de sé, que digo, no es ningún improvisado, pero parecía, o sea, cuando vi esa película, creí que había como un director como con más más kilometraje uh -huh, o sea, delante, ¿no? Más millaje. Y bueno, la, lo que está diciendo el ganador más joven de un Oscar por dirección en esa película, sabe a decepción. O sea, sabe a, a ver, los que vienen abajo, esto es Hollywood, uh -huh. ¿no? Todo el tiempo, esta película te deja con un sabor de que está hablando de ahorita. Y el productor que tú dices, el que entra, que es uno de, de los mayores en la película, este, se parece mucho a, a Weinstein. A Weinstein. ¿no? Sí. Y habla de todo este descuido, de toda esta eh, de toda esta ficción alrededor de lo emblemático que es una estrella de Hollywood y en realidad lo vacíos que están. Exacto. ¿no? Lo poco glamurosa que es en realidad la vida detrás del film, de, de, detrás sí, de la cámara. Sí. ¿no?
1: no Y lo habíamos comentado fuera de cámaras que incluso yo no sé qué tan... Sí es una interpretación de uno, pero uno podría decir que Chazelle incluso critica como que él ya alcanzó la gloria, ¿no? O sea, se gana el Oscar de mejor dirección, o sea, es un director muy reconocido. Y al hacer estas esta película es como diciendo también como, no es para tanto. O sea, como incluso o sea, él como diciendo, mm -hmm. ok, yo creo que la, sí, sí, sí. la gloria en realidad así tan dorada como la venden tranquilos no es para tanto entonces es es es, esa no es para tanto
0: incluso duela está, está mal sí. no, es, no está cool sí, no, no, es, no es bien es es mal es feo vivir esas situaciones sabes o sea, ese es el mensaje yo recuerdo eso.
1: que hasta incluso cuando empiezan a salir las primeras críticas de la peli de lo que casi siempre salen días antes de que se estrene la película yo me preocupé mucho y creo que, creo que lo había comentado con vos, Dani, que decían que los críticos estaban diciendo no, está mala, es una Ajá. decepción. Había mucha división sí. como en, en la película. Y yo dije, madre, qué lástima, porque uno esperaba algo cool de Chazelle. Después sale la película, la audiencia empieza a la baila y lo entrevistan a Chazelle y le dicen como que qué opina de que los críticos y la audiencia tengan tantos puntos divididos. Y él dijo, Eso, eh, me encanta porque yo quería que esta película generara esa división, o sea, esa... Gente diciendo como, ¡hey no! Está mal y otra gente diciendo como, no, pero suave. Lo que está hablando esta película mm -hmm. en realidad está bien. Entonces, yo creo que el, uno podría asumir que hacer lo que quería era así como meter el dedo en la llaga y decir y que y, 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 sí, y propia, hacer fuego, hacer alboroto. Sí. Y el hecho de que no lo nominara le ayudó, le ayudó más porque suave, yo creo yeah. que la película va a ser más de culto gracias al hecho de que todos sabemos que si hubiera estado nominada se lleva
0: más premios, fácilmente. Yo creo que se lleva más premios. Sí. Si están escuchando alguna música de fondo o algo así, tienen que enterarse. Nosotros nos dedicamos a la producción audiovisual profesionalmente también, es un trabajo normal, esto es un hobby. Y estamos en un estudio justamente y en el estudio se está filmando algo con una música muy alta. Entonces, para que sepan, porque sí, sí, a esto nos dedicamos, nunca Exacto. nos presentamos. Ojalá. Pero, poco a poco nos seguimos presentando. Y pues sí, somos, somos, dirigimos, producimos, estamos, estamos en la industria, entonces... Imagínese que fuera eh,
1: la música de Justin Herbert que está sonando de Babylon ¿no?
0: ¿Sí? de poder Poder ordenar el vinil de soundtrack. Uh, Ay, ayer, qué lo bueno. dieron, ayer lo pusieron ya en, en Amazon y de, 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 de inmediato eh, sale el siguiente mes. La famosa Buduma. Eh, qué eh. Mama, Magnífica, sí. magnífico soundtrack. Eh, eh, Dani, por ejemplo, a ver, eh, eh, tú, tú, yo creo que tú el primero. Bueno, no sé si ustedes dos fueron juntos, pero eh, yo la vi después que ustedes en el yo fui el primero. Yo fui el primero. Ajá,
2: cuando llegué y estaba. Eso era lo que yo estaba más sorprendido. Uh -huh. lo, que yo, lo que les comentaba a ustedes era la división en la crítica. Sí, claro. Y en la confusión que también eso le genera a uno porque... Bueno, digamos, yo sí... A mí me encanta mucho chaceo Entonces yo sí iba como a por todo con el mal. A mí sí, no sí. me importaba bien o hype. mal. Yo, yo, ajá, yo iba súper motivado. Somos hijos de Chazelle. Ajá, sí. yo iba súper motivado. Es y un director muy de su sí, generación. Sí, es de nosotros. Mm. Casi que es de, su que su es de nosotros. Entonces, todo bien con eso. Y yo había visto los reviews y todas las malas críticas y todo. Y cuando salí de la sala, o sea, cambió mi perspectiva totalmente... Ahorita soy más fan que nunca de él sí. <ríe> Babylon se convirtió Creo que Para mí es la número uno del año pasado uh -huh. Y me duele mucho no haberla visto en, en los Oscars Pero obviamente se entiende por qué y... Bueno, estuvo
0: nominada para música Ajá Fue Y el, lo perdió Y lo perdió ahí.
2: increíblemente Eso no, es sí, muy perdió, controversial sí. Estuvo
1: nominada para música Para diseño de producción Que también lo perdió Ajá. Y... Vestuario Esas tres perdió, categorías
2: sí. Todas Perdidas y nominadas. Eh. este, eh, pero sí totalmente eh, entender totalmente ya después de ver la película de por qué es el tanto odio de sí. las de la prensa, de la crítica, de las de, de todos los, los del renombre de Hollywood, los críticos y luego ver la opinión de los demás de la gente como nosotros, claro. los que aman el cine, los que disfrutan, la amaban, o sea, la aman, para ellos fue de las mejores. Entonces es como un poco conflictivo de eso. Pero también se entiende obviamente por qué y, y, y pues nada, pero sin embargo Babylon es... ¿Para,
1: ¿Para ustedes está más arriba que Everything All at Once Sí. <risa> pero
0: fácil. Totalmente. <risa> <dego>. <risa> pero años. Digamos,
2: yo que amo Everything, así que fue así, Ajá. pero es obviamente por lo más emocional, por cómo claro. me hizo sentir. Obviamente las dos películas me hicieron sentir dije, pues emociones totalmente diferentes. Sí. El peso emocional que carga Everything es muy diferente al de Babylon, pero yo sé objetivamente que Babylon es mil veces mejor,
1: en mi sí, opinión. Sí, es ¿no? mil veces mejor. Pienso igual. Yo creo que, yo, digamos, yo creo que cuando apenas se los Oscars, creo que lo, lo mandamos en el chat y fue como. Ganó Everything, pero en el corazón de todos sabemos que debe haber ganado Babylon. Es Babylon. O sea, Babylon. Era, era, Estaban era... las drogas de Babylon. Y... Sí, Exacto. sí, sí. Pero es que sí, o sea, yo siento que. A mí me pasó igual, o sea, terminando la película, yo ya, creo que yo la vi ya post-nominaciones, entonces yo ya iba hasta incluso como diciendo, como lástima que no está nominada, entonces yo más bien iba esperando. Yo venía incluso... Decepcion... No decepcionado, pero digamos, para mí First Man no fue tan buena. No, entonces... pero es que incluso,
2: perdón, no es ni siquiera de Chassel, él solo la dirigió. Uh -huh, sí. Él le da el guión y es como, todo me hagas Dir esta sí, peli. Exacto. Entonces, tal vez no mete mucha mano en... Exactamente,
1: eh. y entonces yo decía, como ojalá no sea otro First Man, y Ajá. yo ya sabía que no estaba nominada a mejor película, entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal, a ver por qué es que no la nominaron. Y más bien, cuando salí de la sala, yo dije, no, pues esto, esta película es brillante. O sea, me pareció genial, más bien fue donde empieza todo este movimiento de decir... Okay, ¿Por qué no está nominada esta película? Y hay una escena que yo creo que es súper, así como de las más obvias, donde hay un, 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 un señalamiento a Hollywood, que es la escena en la que están todos los productores reunidos, que está nuestro personaje, el actor mexicano, que está... Sí, Diego, Calva. Diego, Diego Calva. Diego Calva. ¿Qué, qué, qué?
0: Otro Diego a Hollywood. Otro más, Diego, <risa> o sea, Diego Luna. Diego Luna Diego y ahora Diego Calva. <risa> <que los> diegos. <risa>
1: y... Eh, Está picheando a los productores... La idea de hacer películas... Y que les dice... Es que los negros están de moda... Entonces tenemos que meter más negros a Hollywood... Porque como están jalando más... Tenemos que meterlos... Y yo cuando estaba viendo eso... Yo decía... Así tiene que ser... O sea... Así tienen que ser esos pitches... O sea... Cuando hacen... No, por supuesto... Cuando, cuando están presentando... No sé... Eh, los asiáticos están de moda... O entonces... Puras películas de asiáticos... Y luego... digamos Yo me acuerdo cuando entró Moonlight y demás... Era como... Los LBTI están de moda... Entonces vamos con puras películas LGBT sí. Y... Obviamente uno cree que digamos, ah sí, es que la industria está, como dicen, está woke está, ajá, es, es, inclusiva, es inclusiva, es abierta está eso, no, y eso si uno es mentira detrás de todo eso, todo el no. manejo que hay, es, esa película enseña muy bien eso, o sea, enseña el, el, las puertas y las ventanas de, no, o sea muchachos, la industria está delante de ustedes y está manejándoles todo lo que ustedes quieran pensar, eso a mí me pareció
0: chivísima y la bandera obvia por la cual no está nominada Sí, tiene. Mira, a, a ver, yo digo, yo, yo estuvo, todo el tiempo estuve convencido de eso y me estaba fascinando. Y yo, a ver, igual llegué con mucho hype como uh -huh. Dani. No tanto por, por la ver, sea, me gusta mucho. <risa> sí, la verdad, sí. <risa> Pero, eh, Probablemente la verhappemos. Pero bueno, a ver, a mí desde que vi el, el cast, originalmente iba a ser Emma Stone, no iba a ser este. No iba a ser... Sí, eh, Margot Robin, eh, eh, eh. Iba a ser Emma Stone. Que y, a y, malo, ¿no? Exacto. Y a mí me, me volvió loco Emma Stone en Birdman. Uh -huh. uh -huh. Unas putas favoritas. Y entonces estaba muy emocionado. Dije, a ver, Emma Stone y este... cómo se llama con, con Brad Pitt? Brad Pitt. Uh -huh. ah, digo que había visto ya comentarios de él. Lo había visto en Narcos antes. Pero uh -huh. bueno, no, no ofrece una actuación como que... Yo, sobresaliente yo no en Y me pareció muy cool o sea, sí, Muy bueno excelente. Claro, sí, muy bueno Excelente sí. Pero bueno, venía todo esto entonces Yo llegué muy O sea, yo era de las pocas películas Que yo realmente estaba esperando Porque aparte El género de Movies about movies O sea, Ajá. películas Acerca de películas Ajá. Ustedes saben que a mí me fascina sí. Sí. O sea, cuando anunciaron Once Upon a Time Hollywood Para mí era como Gracias Dios, ¿no? Por, claro. <risa> por ver eso Y cuando ves eh, RKO La película de cómo se hizo uh -huh. Este Citizen este sí, y, y todo esto O sea, es de mis géneros favoritos Entonces quedaba ahí pero cuando la estaba viendo, estaba triste en la exposición porque dije, esto no va a pasar a Oscars. Esto, esto no, no lo están viendo. Y aparte ya sabía, porque como siempre pues, sufrimos de que nos llegan muy tarde las películas en, en sí, Latinoamérica y así. Sí. Ya había visto de que había sido un fracaso en su primer fin de semana en uh -huh. Estados Unidos, sí. que fue en Navidad. Pero perdió plata. Sí, me perdió plata. No, espérate, ahorita te doy el dato, es una locura, ahorita <risa> estoy investigando. No, perdió dinero, este, es como cuando tú sales ahí, o se te cae un billete. No, esta sí se ve un perro con todo. <risa> Pero bueno, se estrena una Navidad, ¿no? Se estrena el 23 uh -huh. de diciembre y en ese primer fin de semana esperaban, ya esperaban un fracaso, pero esperaban un fracaso de 5 millones eh, en Estados Unidos uh -huh. y ganó 3.8 en taquilla. O sea, todavía quedó menos de menos lo que esperaban. Lo que esperaban. Uh -huh. Ya esperaban que estuviera mal uh -huh. y gana menos de eso. O se quedan 3.8 millones. Que incluso
1: o sea, yo sé que no, no es excusa pero yo me atrevería incluso a poner un pequeño asterisco, que no sé si ustedes recuerdan pero esa semana del 23 de diciembre como hasta el 26 de diciembre hubo una tormenta de, de nieve en el centro de Estados Unidos bastante fuerte uh -huh. y me acuerdo de leer un artículo que se cree que las ventas de la peli se pudieron haber visto afectadas porque la gente no podía salir, porque uh -huh. creo que fue todo el centro de Estados Unidos que estuvo como con una tormenta de nieve súper pesada y los estados arriba, digamos todo lo que es como New York, Pensilvania y demás, que es donde vive muchísima gente todos estaban eh, con nieve y situación, entonces sí. hay un asterisco que la gente dice suave, pero también no es como que la gente no quiso ir a verla, también había una situación atmosférica. Pero igual,
0: o sea, era nada más un pequeño asterisco que... No, y tiene razón, Collider, el, eh, la página, del sitio, la revista, digamos, uh -huh. digital de, de entretenimiento, bueno, de cine en general, sí. este, reportaba, el, el titular recuerdo que era algo así como Blister and Bad Marketing... Will, bla bla, o, sea, el, o sea, la tormenta y el mal mercadeo de esta película la van a hacer fracasar, ¿no? Sí. Y ellos fueron los que decían que, que ya estaban esperando 5 millones, que ya era poco, ¿no? Y uh -huh. sí. esta película habían calculado en un principio que le costara a HCL como entre 80 y 100 millones dice que 80, los directores en dicen que menos. Sí, 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 totalmente. El estudio calculaba 80 y 100. Uh -huh. Esa cantidad de, 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 de casting, ¿no? Uh -huh. eh, retrasada por COVID, mucho más caro producir en COVID, con más servicios. Claro. Solamente, por ejemplo, yo tengo una buena amiga que es directora de fotografía en Los Ángeles, en Hollywood, y ella estuvo en un proyecto muy grande durante la pandemia, y todos los días les hacían pruebas a todo el staff al entrar y al estudio. Plata. Eso es plata. Todo eso es dinero. Plata, sí. Y es tener doctores ahí. En sí. Estados Unidos no, no es como en Latinoamérica, sí. Los precios, sí. es tener muchísimo dinero puesto. Es que se volvió, se volvió muy, muy cara. El chiste es que Collider, la misma revista, eh, reportó en algún momento que ellos hicieron sus cuentas. Uh -huh. No me preguntan a mí, pregunten a los de Collider. <risa> <risa> que tenían que ganar 200... Bueno, tenía que hacer 250 millones de box office o de taquilla para poder recuperar al Para salir tablas con tablas. esa película, ¿no? En la, en la historia de la uh -huh. película, en la historia de proyecciones de la película, 250 oh. millones. Bueno, al día de hoy, lo que está posteado es que lo que, eh, o sea, lo que reportan varios medios es que la taquilla total internacional de esta película es de 63.4 millones de no. dólares. Sin sí, pérdidas, no. puras pérdidas. Wow. Y ahora, bueno, viene, eh, eh, me parece que va a estar en Paramount, Ajá. Este, eh, en, el en streaming. streaming. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo le van streaming. pero mm, no Después de que pasó tan olvidada por los Oscars, no creo que vaya a ser una revolución no. en el streaming tampoco. No, no. no. Entonces, es una situación más, más que complicada para ¿Quién la para... produce? ¿Cuál estudio grande es? Eh, Google is, Google es Paramount. ¿Es Paramount? ¿Es, Paramount Pictures? es Paramount Pictures. Sí. Wow.
1: Sí, no, o sea, va a ser una pérdida enorme. Y uh, es, es triste porque uno esperaría que obviamente de toda esta plata y demás, lo que sí estoy seguro es que no va a ser un debacle para la carrera de Chaseo. O sea, probablemente Chaseo no, le va a volver a abrir y seguir abriendo las puertas. Pero lo que sí tal vez creo que va a ser un poco más es que la película se va a convertir 100% de culto. O sea, yo creo que va a pasar tanta desapercibida que se va a volver no sé, un, un Fight Club. que Me acuerdo que cuando Fight Club eh, sale en el 99 en cines, nadie la quiso y creo que fue conforme fueron pasando los años que la gente dijo, Ay, no, suave, Fight Club sí es buena y se convierte en la película de culto que es hoy. Sí. Yo uh -huh. creo que Bailon puede pasar por un mismo tratamiento ya obviamente adaptado al 2022, 2023, en que de seguro no, no va a ser tan vista por la mayoría de la audiencia, pero yo creo que en, en, el, en el corazón de los cinéfilos, como decíamos con el dado así, ¿no? <risa> <risa> va a ser de culto. creo que va a ser ¿Cinéfilo? de culto.
2: No, y también por su temática, siento que no va a envejecer mal.
0: Mm.
2: O sea, siento que es una película que se sí. va a seguir manteniendo si Hollywood sigue siendo así.
1: Y muy probablemente no. siga siendo si así. Si la historia seguro. sigue marcando no, igual, seguro. se
2: va a volver todavía muy relevante en los años, digamos, siguientes. Sí. sí, sí. Entonces eso también le ayuda mucho.
0: Sí, Ahora sí, que dijiste, así. Diego, eh, eh, Fight Club, Ajá. recordé que justamente mi sensación cuando vi Whiplash de Chassel fue tenemos un nuevo Fincher. O sea, ¿Se acuerdan uh -huh. que Fincher es estas películas que se apoyaban mucho del esti del estilo de los videoclips, uh -huh. de videoclip musical, ¿no? Uh -huh. es que de fue hecho, como gran comentó, carrera de uh -huh. exactamente. Sí. Gran, o sea, una, una parte importante de la carrera de Fincher fue hacer videoclips, grandes Exacto. videoclips, por okay. cierto, y recuerdo cuando vi Weeplash Dije, qué cool que viene otra persona a tener un estilo audiovisual de este sentido haciendo uh -huh. una buena película con un buen guión, no solamente como un videoclip, que es una, una, un conjunto de cosas estéticas, de cosas este, ¿no? Eh, o sea, un conjunto de efectos visuales, estéticos y cinematográficos. Aquí había fondo, había una película Exacto. de abajo. Uh -huh. Entonces me parece... Y qué interesante que ahora que dice eso lo pienso, y digo, O sea. Que pase Babylon en este momento así puede ser justamente como un indicador de lo que, lo que puede pasar en el futuro con la carrera de Chazelle, ¿no? Sí. O sea, que, que, que venga un comeback, que venga una, una vuelta de Chazelle con una película uh -huh. después de que se vuelva de culto, no en la, la corriente principal y no en la sala, sino que se vuelva de culto entre la gente un poco más clavada, la que busca uh -huh. más cine independiente, todo esto, y que entonces vuelva a la carrera como pasó con Fincher, que después hizo esta maravillosa social network, social ¿no? Sí, ¿La, sí, claro. ¿la red? ¿Se llama redes sociales? ¿Cómo se llama en español social Sí, network. la red social. La red social, la red social, la red la red social. social. exacto. Entonces, este hasta ahí hay ahí como, como cosas que unen. Y es que así yo creo que así. ya, o sea,
1: post-Oscar, post-2022, post-Babylon, ya por lo menos yo, yo estoy ya diciendo, ok, vamos a ver las noticias eventualmente a ver en qué va a seguir trabajando Chasedo, porque ya uno ya quiere como, madre, ¿qué se te va a ocurrir? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Por sí, ¿Cuál, es el, que decís, ¿cuál uh -huh. es el siguiente paso? Exacto, ¿cuál es el siguiente paso? Que nos pase su versión de celular, güey. Ah, eso sí, increíble. Eso, eso es súper cool, ese dato es muy chido. Sí. Eh, para la gente que no lo vio... Como Babylon se filma en pandemia, Chazelle en su casa con su esposa y con eh, Diego Calva, Calva claro. eh, encerrados en no, pandemia. Sé, el Diego Luna Verde. El Diego Luna Verde. Diego Luna Verde. <risa> <risa> con Diego Calva encerrados en su casa en pandemia, Chazelle le aseguró en una entrevista que él tiene una versión de Babilón en su celular, que la grabó con su celular durante la pandemia, donde lo que hizo fue probar el guión, probar el, el pacing, ritmos, escenas... Todo grabado con su celular en su casa, entre su esposa y Diego Calvo.
0: Hay algunas imágenes, eh, Ay, podemos sí. poner una edición. Hay algunas imágenes ya en mm -hmm. YouTube donde se ven algunas tomas. Sí, de eso? sí, y, y
1: eso me parece todavía como más cool de Dimitri Sedl y yo creo que por eso conecta tal vez tanto como con, con, con nuestra generación, con la Dani y la mía. De que yo recuerdo, Dani también fue el que me lo había compartido, cuando la escena de inicio de La La Land se ensayó varias veces en un callejón en quién sabe en dónde, en Los Ángeles, y se ve Chaseo con, su, con celular, su celular grabando la secuencia y después la volvió a ver y entonces uno decía, o sea, literalmente es así, él agarra el celular tal cual sí, y es, sí. ok, vamos a ver si sí, aquí está listo. <risa> y pensar que Babylon se hizo su pacing, se, se mejoró todo su guión, sus, sus, sus movimientos de cámara con un celular, es donde uno dice... Wow, sí, es uno de los nuestros, diríamos. No sé, o sea, como que. Es,
0: es la nueva generación de directores. Es un sí, claro. Muy claro. prácticos, apoyándose exacto. a la uh -huh. tecnología y no renegando de ella como, como Tarantino, como Scorsese, como otros directores de la Vieja los Escuela, ¿no? Ajá, Entonces, ¿no? digo ajá. que estén ni bien ni mal, pero esos directores dan una, una practicidad distinta, ¿no? Exacto. Al cine. Exacto.
2: Sí. Su forma de trabajar tal vez es. Y lo que hace que uno se conecte con él.
1: Exacto. Y yo creo que las cosas que también yo más. Eh, valoro de Damien Chasedo, y creo que la gente lo podría notar en sus pelis, es que también él tiene una afinidad enorme por el jazz y por la música. La música. O sea, en general, sus películas, por ejemplo, las tres que él ha escrito él, que son whiplash La Laland y esta, son súper musicales, son muy rítmicas, todas las escenas, las secuencias, el pacing, todo va como a un ritmo de una música, que obviamente él ya hizo una gran relación con Justin Hurwitz, entonces ya ellos se entienden muy probablemente, ya saben que quieren, incluso... Hay muchos TikToks y demás, lo leí en un TikTok, eh, de que la composición, la música de Babylon tiene acordes, tiene notas, tiene secuencias de música que son las mismas que del Alana. Uh -huh. Incluso hay una teoría de multiversos, de everything, everything no, pero de una teoría de que el universo de Babylon es el mismo universo de Lala. pero ya la gente se pone a escuchar. Sí, y no, ya se esclavarse cosas. mucho. Exacto, exacto. Pero cuando
2: uno ve la película y si escucha, si si le puede agarrar uno como sí hay notas, ajá, hay y notas hay ese, esto suena como a esta de Aladdin. Exacto. Eso
0: es muy similar a esta. De sí, eso sí es estilo. O sea, sí, eso, sí. eso tiene que ver más con el estilo del, del director, sí. ¿no? sí exacto. Su, su marca. Es, es, y eso me parece muy
1: cool. O sea, yo siento que el hecho de que él sea tan rítmico, tan como con su afinidad por la música, también lo vuelve muy interesante. Y me recuerda mucho a la relación de... Otra vez, bueno, no sé, por pura curiosidad, pero de Fincher con eh, estos que son de la banda muy famosa como The de, de Grunge, que después hicieron música. ¿De Reznor? Eh, ajá, de, Trent de Trent Reznor. Reznor y Atkins Ross, que también tienen muy buena relación con Fincher. Entonces uno dice, qué curioso que... Todos los directores eventualmente empiezan a tener como su relación con ciertos músicos y con, con ciertos artistas y compositores. Pues ve Spielberg con Spielberg, Williams. Eso es lo que, a, eso ahí es, iba, los veía a la ceremonia sí. y ahí era están, así como ¿sí? ahí están los dos pegaditos. Y ahí yo no sé cómo
0: John Williams sigue, O sea, ojalá que se mantenga <risa> vivo. Bueno, a ver, eh, eh, Steven Spielberg se, volvió, se convirtió en el primer director nominado, creo que en cinco décadas distintas. En cinco, oh, en cinco décadas ha estado nominado él.
1: Wow. Okay, <risa> bueno, sí, mis respetos. Estamos hablando, obviamente, de Steven Spielberg. Pero sí, o sea, yo creo que, que Babylon es definitivamente esa peli que pasó desapercibida por el 2022. Yo creo que se va a convertir 100% de culto. Ojalá,
2: ojalá
0: se sorpresa. Y, y, y bien, ah, a ver qué pasa con Chazel. La adelante. ganadora
2: en los corazones de todos. La, La ganadora de nuestros
0: cocoros. Ay, fíjate, yo, cuando, yo tenía una teoría ahí que después me falló porque ven una escena eh, muy al principio cuando llega Mar Margot Robbie, no son grandes spoilers, si no la han visto no se preocupen, no son grandes spoilers nada, pero bueno, llega Margot Robbie a una fiesta, no les voy a decir cómo ni por qué, pero también en un cuarto donde le pregunta, "¿Tienes drogas?" Entonces, este Diego Calva, el personaje que era Manny, Manuel, uh -huh, uh -huh. le dice, "Aquí hay heroína, morfina, cocaína, eh, opio y éter", ¿no? Entonces, yo en ese momento cuando dijo cocaína, dije, "Esto no es un error." Y más bien puede ser un, un una, guiño, una, una, un guiño una, una, pista una pista de que está hablando más del presente que Ajá, del pasado, ¿no? Eso. Y bueno, resulta, busqué la historia de, de la cocaína y no, sí, eh, el primer consumo, digamos, como documentado está alrededor de 1880 y tantos. Yo tenía esta idea de los ochentas en Estados Unidos, ¿no? más reciente. Sí, desde, desde los colombianos llevándola a Estados Unidos ya en los ochentas del siglo pasado y así. Y no, sí está desde el siglo XIX. Desde finales del siglo XIX ya estaba esa droga ahí, ahí afuera. Entonces, no, mi teoría estaba equivocada totalmente. Pero sí, es, 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 es correcta con el tiempo. Sí, claro. Y ahora vamos a tener Cocaine Bear en las salas. <risa> ¿Más,
1: más explícito que es. No, que <risa> si lo mencionamos, o sea, en, en los Óscares, como que ya la cocaína es un juego. O sea, yeah, todos esos yeah, chistes. Yeah. Una es está súper normalizado. Eso. Sí, es como así ah, la cocaína. Y es como, ok, bueno, está bien, pero... Sí, sí qué locura, ¿eh? Qué locura. Muy, muy loco. La Terrible verdad. presentación, la del oso. Fatal. <risa> <Highlight>, <risa> para mí el highlight fue Jenny. Jenny. La, 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 el burrito enano. O sea, el burrito que, Y que siguiera... Bueno, no, mejor no digo nada, <risa> spoiler, sí. pero bueno. Que saliera es increíble. Y yo creo que, en general, si tuviéramos que hablar rápidamente nada más de los Oscars. Yo creo que fueron unos Oscars otra vez bien. La semana pasada hablamos de que siempre hay sorpresas, de que siempre hay algo raro, de que uh -huh. siempre hay algo que sorprende. Yo creo que más bien estos fueron bien, no hubo accidentes, como el chiste de Kimmel al final. Eh, fueron unos Oscars que recuperaron cierta audiencia. Creo que Roa, incluso ayer estábamos sí, hablando. Sí, ayer
0: estuve leyendo el dato. Eh, tuvieron más audiencia que de los del año pasado, incluso durante y posterior a lo de la cachetada de, de, Will, de Smith. Will Smith. Que uno pensaría bueno, que eso iba a haber sido un pico. Imagínate, siempre pasa. Yo que llevo, o sea, trabajé muchos años en televisión. De hecho, ahí empezaba hablando de cine y en la televisión. este Veías los ratings minuto a minuto, que se le llama. Te van poniendo las audiencias minuto a minuto en unas computadoras enfrente donde tú estás dirigiendo un programa. Y tú puedes ver ahí cómo... No es coincidencia esas subidas. Sí. O sea, uh -huh. si pasa algo y suben, ¿no? Como sí, que la claro. gente se avisa de cierto modo. Ah, ¿se lo que está pasando en tal canal, Exacto. lo que acaba de pasar. Entonces la gente lo ve. Bueno, el chiste es que el resumen de esto, para no aburrirlos, es que estos Oscars tuvieron más audiencia que incluso la, la, el momento de la cachetada de Will Smith del año pasado. Entonces quiere decir que les fue muy bien.
1: Sí, y es bueno para todos, en realidad. O sea, que la academia esté a gusto, que los ratings se mantengan y que Hollywood haya tenido un buen 2022 nos da a esperar un muy buen 2023 o
2: Sí, y más que este año se siente como muy refrescante uh -huh. por después de dos años de ceremonias muy aburridas por la poca oferta de películas no sé, películas muy escuetas tal vez, sí. muy light para lo que estábamos acostumbrados, entonces de fijo para el, para este año se espera o sea, la barra está muy en alto claro. otra vez
1: sí, sí, Ahora, tal vez al final si, te, si nos da chance, yo tengo una lista de proyectos o películas que se espera que vayan a salir en el 2023 como para Motivarnos un poco porque ya ya o sea ya el 2020, sabemos que el 2026 arrancó hace rato, pero casi siempre los Oscars es como ese momento en el que uno dice ya, aquí se cerró y abrimos portillo nuevo a ver todo lo que viene. Pero quería igual, como para seguir continuando con el tema de películas desaparecidas saber de parte de ustedes qué otras pelis consideran ustedes
0: del 2022 que pasaron desapercibidas. Mira, a ver, yo tengo, yo tengo un asunto ahí. Eh, no pasaron repercibidas porque estuvieron eh, nominadas Uh -huh. pero me parece que sí eh, hicieron menos ruido tuvieron menos audiencia etcétera de lo que se merecían la primera es Banshees of Initiation, que en español le pusieron los fantasmas de la, de la isla. isla los, espíritus, los de espíritus de la isla, de la isla. los Ajá. espíritus de la isla Banshees of Initiation. está muy difícil el nombre no disculpo sí. no si no lo habían escuchado así pero bueno esa película yo no la esperaba en lo absoluto me enteré, por, me enteré uh -huh. de ella por las nominaciones literalmente uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. esta película dije Colin Farrell dije qué bien bien es de este cast ¿no? lo revisé y dije ah ok es el de siempre o sea, son este... ¿Cómo se llama? El apellido, del otro, bueno, tal, les digo. el apellido del otro actor, se me lo olvido. Soy el peor con los nombres, pero bueno. Eh, no lo esperaba, la veo y fue una gratísima sorpresa. La música me fascinó. Después estaba leyendo un libro justamente ese fin de semana y leí ese libro eh, escuchando el soundtrack que está en YouTube. Si lo quieren buscar, no uh -huh. es la mejor calidad, pero ahí ajá, está el soundtrack ajá, ajá. Es, dura como una hora de... De esta cosa se llama, de, de soundtrack, de, todo el, de todas las canciones que ponen ahí. Y increíblemente bueno, la verdad. Y me pasó poco con The Whale, que también sí la esperaba por todo el ruido que hicieron, ¿no? Aronofsky, Brandon Fraser, y esto que le encanta a Hollywood, que es que los cambios físicos y un actor venido a menos, que bla, 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 bla. Entonces no la estaba esperando demasiado emocionado, pero sabía de su existencia, a diferencia de Banshee's o Y cuando vi The Whale una gran sorpresa para mí fue, fue, fue realmente o sea estas dos películas bueno y Gummen Talking fue un buen, muy buen año debo sí, decir claro. o sea, para mí para mi gusto fue un muy buen año pero eh, esas dos películas particularmente eh, me trajeron recuerdos de, de ver películas que tenía mucho tiempo llevo 10 años más que ustedes básicamente mm. en este asunto sí. entonces imaginarán que vas perdiendo emoción ¿no? es Exacto. diferente en la edad la que tienes es diferente me volvieron a emocionar. Me, volvieron, me volví a encontrar una, un, un cine eh, que me pareció que está escrito de tal manera que, que atrapa audiencias exigiéndoles un poquito más. Uh -huh. Que no te permite quedar atrapado si te volteas hasta el celular. Que no te permite quedar atrapado uh -huh. si estás como pensando en otra cosa, mejor quítala. O sea, es uh -huh. un cine que te dice, mejor quítame y regresa al ratito. Cuando estés, bueno, si estás cansado en la noche, te dice, no me veas. no. Uh -huh. Cuando estés fresco prepárate un cafecito, o ve a la sala, lo que sea, y cuando estés fresco me ves, eso me gustó mucho de esa sensación de esas dos sí, películas. Y mucha tenía
1: atención.
0: Sí. Y tenía rato que no lo sentía, porque evidentemente tienen que ser más complacientes, porque la competencia es durísima, claro. se hace más cine que nunca en la historia, y entonces tienen que hacer como cosas que, que agreden mucho a las audiencias. Y me pareció que estas dos películas llegan a decirte, como a ver, relájate, guarda uh -huh. tu teléfono, uh -huh. no existe Twitter, no existe uh -huh. Instagram, no existe nada de todo esto, No, no hay redes sociales, y disfruta esta película. Y esas dos me parece que no pasaron desaparecidas porque estuvieron, pero Ajá. creo que merecían más. Merecían más. Para vos merecían más. Okay.
1: Sí, yo, bueno, yo con Banshees, a mí, pues, creo que lo que más resaltaría, yo creo que fue las actuaciones. O sea, eso fue como, o Magnificas. sea, Colin Farrell, la, la actriz que hace a la hermana de Colin en la película que de hecho estuvo nominada y yo siento que debe haber ganado, pero la actuación de ella es increíble. Se llama tanto. Carrie
0: Condon. Ajá, Ajá. Carrie Condon. Carrie
1: Condon. Y yo, pues, Sabía que el director era el que había hecho Three Billboards Outside of Missouri uh -huh. Entonces yo esperaba como algo como en esa nota Yo también <risa> Me gustó más Three Billboards Pero igual esta de Banshees Creo que lo que resaca todo es eso O sea, son como esas actuaciones y el, y el lograr hacer que De una temática, de algo que podría ser tan aburrido Como una amistad en una isla Donde no sucede absolutamente nada Pero aún así te mantenga como Bueno,
0: estás haciendo una guerra alrededor, ¿no? Ajá, claro, sí, el contexto es, social,
1: pero, digamos Exacto, pero digo yo, o sea como que yo durante... Mientras veía la película yo decía... Qué lo, que loco vivir en una isla... Donde literalmente no pasa nada... Donde todos los días es... Bueno, ¿qué? Vamos a echarnos una, birra, una cerveza... Y una y pinta que se ve deliciosa... las <risa> es de pintas enormes, ¿no? Así... Y, y entonces ahí es donde yo digo... qué okay, que hay un mérito... Porque de verdad... A pesar de que un lugar... En el que no podría suceder nada... Sucede mucho... Y es como la, la, la frase de, de... Pueblo Chico, infierno grande... O sea, yo sentía que era eso... Como que todo el mundo estaba conectado... Todo el mundo sabe que estaba pasando... Entonces cada vez que sucedía algo, la forma en la en que las, en las personas se interrumpían, era como, usted escuchó esto, y usted escuchó sobre esto, y esto sobre esto, entonces era como, man, ¿qué, qué congoja, ¿no? Porque como que todo sucede, y, y todos saben lo que está sucediendo, la escena, la brillante escena de, de la señora que es súper chismosa, del supermercado, Ajá. que quiere saberlo todo, era como, qué que feo, o sea, qué feo ese mundo, y creo que está muy cool la representación que logra hacer el director en, en, esta, en Banshees, y para, para mí, digamos, de los highlights de, de, los, de las películas que se dieron Oscars, que siento que me decían más, fue Women Talking. O sea, yo creo que. Excelente película. Eh, Muy buena. Eh, es, es, sí. es de esas pelis de mucho texto, de que no. O sea, desde que arranca la película hasta que terminan, hablan y hablan y hablan y hablan, y, y muchas personas, desde el narrador y muchas personas. Y al principio es como, ok, esta es esta persona. Y además que todas las chicas que salen tienen. Los, los, los personajes tienen nombres extraños extraños, sí uno es como ok, esta es este", y al final ya hasta se ve ah sí, esta es este y este siente esto y, este, y como que en, en dos horas hora y algo que dura la película conectas muy bien con todos los personajes y la historia y el diálogo y la, el flujo y las emociones que uno siente yo, yo creo que Women Talking yo creo que fue de las que no estuvieron tan Así como en el, en el foco de mis favoritos.
0: Acabo justamente de revisar mi rapidísimo acá, porque quería ver con quién estuvo nominada, porque, porque ganó. Sí, yo ganó se los puse estábamos Estamos platicando ahí. Uh -huh. Estamos platicando en el chat y yo les puse que me ponía muy contento eso, sí. porque esa es... Me esa, esa, esa hizo un magnífico guión, ¿no? Pero fíjate, a ver, estuvo nominada con All Quiet on the Western Front, la película alemana de uh -huh. guerra, uh -huh. que eso, también le fue sí. muy bien. Le fue muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Este... Glass Onion, no entiendo qué hace Glass Onion, pero bueno, pues, es
1: extraño porque yo <risa> se supone que eran películas eh, basadas, sí, es una Ajá, adaptación. Es una, una que son adaptaciones, pero esa las, la serie de Glass decía como cuando lo, cuando muestran el reel que dice es es creada por, ay, el de la segunda de Star Wars que fue super es bueno este señor y decía, basado en los personajes creados por Taka 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 Decía, pero, es por eso. Pero, ¿eso qué significa? O sea,
0: no es entonces, un Es la adaptación de un libro, claro. Pero entonces él sí tiene un Supongo libro. Supongo que es ese. un libro. Hay que okay. buscar, ahorita buscamos aquí um, rápido. Pero, pero bueno. Pero en clase unión sí vi la película, desgraciadamente. Por dos.
1: No, ya lo agradezco. Sí. No, desde que es ahí. Ryan Living, Johnson, ya me acuerdo. Es el
0: director. Ryan Johnson, ah. ok. Eh, eh, Living, no la, no la vi la verdad, de Kazuo Ishihuru. Y Tapken Maverick. O sea, imagínense, ¿no? O sea, Erwin, Erwin, como si no ganaba, sí va a ser así como. Una cachetada. Sí, Warr, sí. Por favor, no. Por suerte ganó. Excelente película. Sí, Yo la bueno. recomendaría, sin duda alguna. Tien, sí. Tienen que ver esa película. Muy buenas actuaciones. Esta fotografía me pareció interesante este granero, estas situaciones. Sí. Eso es y algo. Es como gris toda la peli. Sí, exactamente, sí, el color como color es saturado. Muy... Eso oh. es algo, perdón rapidísimo, regresando a lo de The Well, ¿Sí? que, que, que vi que me fascinó y que por eso se, se los quiero contar. The World se desarrolla toda en este departamento, ¿no? Uh -huh. Donde está este... Eh, eh, el maestro, Brendan el maestro este de Idaho, que es maestro de literatura y bla, bla. bla. Y magníficamente, eh, Aranovsky muestra todo el millaje que trae de director muestra todo el talento y el colmillo que trae y decide poner un aspecto, una relación de aspecto de 4-3, uh -huh. que es esta relación de aspecto de las televisiones de tubo, las uh -huh. televisiones, eh, digamos, viejitas yes. que les dicen, ¿no? los RTs. Casi cuadrado. Casi. Ajá, exactamente, que es un rectángulo, pero muchísimo más cuadrado, precisamente es de 4 por 3, ¿no? de, de proporción. Bueno, decide filmar así y entonces hace todavía mucho más impactante el relleno en pantalla de un personaje del tamaño de Brendan Fraser, no el profesor este eh, gordísimo. Entonces lo hace muy impresionante. Pero lo que más impresionante me pareció que, que mostró mi viaje de la dirección de él. Es la clase magistral que hace de blocking. Sí. Que blocking, eh, para quien no sepa, es eh, justamente cómo bloquean a los actores, dónde se pueden mover, hasta dónde se tienen que parar, dónde tienen que decir qué, Exacto. qué acciones pueden hacer, qué acciones no. eso es en, en relación es, a dónde está la cámara. Exactamente, eso hasta nosotros que dirigimos muchos comerciales, por ejemplo, lo practicamos mucho con ellos, porque uh -huh. la cámara no puede ver más allá o no puede ver menos, o quieres una composición que te gusta mucho y solamente necesitas que llegue hasta ahí el actor o la actriz, etcétera no sí, sí. Eso uh -huh. es blocking o, o bloqueo. En un departamento pequeñísimo, con una pues, ballena, digamos, sí, a, lo que, a, lo que él, a lo que él quieren llamar al, como la alegoría, una ballena, uh -huh. hizo composiciones en un aspecto más cuadrado, composiciones preciosas, sí. y puso la cámara de una manera que ves mil encuadres distintos. Estoy, uh -huh. estoy exagerando, no sé, sean sí, mil, sí, habría sí, que claro. contarlos. Pero, pero... Sí se pero se
2: nota mucho ese movimiento, o sea, decir, sí. te saca totalmente. De no hecho, aburre. De hecho, ese aspecto fue el, lo primero que le comenté a mis amigos cuando lo fuimos a ver, porque lo fuimos a ver entre varios, y yo les dije: Es que ustedes vieron que todo era en solo ese lugar. Y la manera en que se movía esa cámara con todos ahí y nos enseñó todo al final.
0: Exacto. Sí. Porque uno, hay, uno, hay unas fotografías de, de behind. Ajá. Y es una Technocrane, una de estas grúas nuevas.
1: ¿El
0: apartamento era cerrado sí. o era abierto? Es un estudio cerrado. O sea, es un estudio cool. cerrado, tal cual como acá, se como armaron un estudio, como armaron. Un, te, yo, yo lo enseñaron como supiera la gente que está viendo pero. es un estudio, un estudio de cine. Ajá. Y este. Y, ellos meten a través de ventanas y demás. Hay como, bueno, el, el este TechnoCream tiene una cabeza de estas de DJI, un, mm. un, este, de las de, las de cabezas calientes, las, los enormes, uh -huh. los estabilizadores estos enormes.
1: Sí, que parecen que están al revés.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Tienen uno de esos. Yo creo que fue sobre Arri Alexa, ¿o fue sobre film. No, creo que fue sobre una Alexa 35. Alexa 35, creo que fue la cámara, no recuerdo bien. Pero bueno, el chiste es que mueven el carrito, mueven un Dolly ahí que tienen, que no es un sobre un Dolly, más bien es el puro carrito de Dolly con la cámara. Y la ponen en diferentes posiciones del departamento. Y así es como Aranovsky logra todos esos encuadres. Increíble. Todos esos planos que hace tan diferentes sí. en un departamento, ¿no? Y muchísimos cortes. Y no, no se siente
1: molesto. Digamos, yo recuerdo o sea, a Bohemian Rhapsody, que, cuando, que estúpidamente le dieron el, el Oscar a edición. Y esta famosa escena donde hay como... 18 mil cortes en una sola escena y es como corte, 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 corte Tiene unos... que solo como tres personas y e está exacto ah, y es como ¿cuál es la necesidad de hacer tanto <risa> corte? Uh -huh. y en este -en the Wild -well hay muchísimos cortes y muchísimos planos distintos pero se justifica muy bien o sea él, él logró como decir no, ok o sea tengo que dar a entender lo reducido que es este espacio versus mi personaje y la inmensidad de él. O sea, eso, eso para mí fue igual. O sea, yo pienso que igual. El blog... Es algo
0: que solo un director como Aronofsky con toda esa carrera uh -huh. sabe utilizar a su favor y no en su contra, ¿no?
1: Y que yo igual diría que tiene muchísimo sentido porque eh, da Daguedo es una adaptación de una obra de teatro. Sí. Entonces yo creo que incluso Aronofsky, sí sí, exacto, sí, Aronofsky como que sí. intentó hacer que la película se sintiera como si estuvieras viéndola en un
0: teatro, exacto, o sí. sea todo un
1: espacio. Entonces es, yo creo que le ayudó. Ahí, sí, así como super... Banshee se
0: siente como literatura, se siente como una gran novela, ¿no? Sí. Uh -huh. Igual así, como bien dices, como que The Whale se siente como una gran obra de teatro también. Exacto. Pero, pero...
1: Eh, por eso yo creo que incluso, o sea, a mí The Whale me encantó, pero cuando cuando termina y sucede todo esto, yo sí me quedé como con esta sensación de de que no era una película O sea, es que no sé cómo explicarlo Pero yo sí lo sentí como, como una mezcla De algo literario con algo teatral y, cuando, y yo no sabía que era una obra de teatro fue hasta después no, hasta que el, alguien me dijo No, sí, es que es basado en una obra de teatro Y yo dije Claro, ahora no bueno, tiene sentido. Acabas de se escribir se el cine, ¿no? Sí. Es literatura, <risa> más teatro, más cámaras Exacto. y se inventa el cine. Por eso, pero. Pero, pero es, es,
2: que... es que esto se ve muy obvio. Exacto. O sea, se, se siente súper sí, sí. obvio que es una obra de teatro. Se sí. Sí. O sea, sí, con sí. todos los movimientos, cómo entran y salen los personajes, la forma de los diálogos también es muy teatral. Exacto. El ¿Sí? juego de.
1: de de las personas que pasan por las viñetas detrás de la ventana. Ajá. Eso es me increíble. pareció súper teatral O sea, de que ves que hay alguien afuera de la ventana pero no sabes quién es. O sea, todo eso es, es, es tal cual como una obra de teatro. Y sí. se siente así. Sí. Dani, sí. ¿vos cuál peli?
2: Yo tengo dos. Para seguir con la línea de los Oscars, este, a mí me impresionó. Y en serio, todavía no lo he superado un poco, pero Tar fue sí, no. increíble. Wow. Siento wow. que no tuvo... No sé si la, el mercadeo o el ruido que merecía, porque es una muy buena película. Sí. Y como les conté a ustedes también, yo venía con idea de que a Michelle le iban a dar el Oscar a Mejor Actriz, y sí, al final sí. se lo lleva. Pero desde el momento en que yo vi tar yo dije ese Oscar era para que Blanchett. Porque es impresionante esa actuación, la forma en la que cuentan la historia y la fotografía de esa película es brutal sí, también. Sí. La edición de la esa edición, película. La edición y estaba es nominada increíble. también para Mejor Edición. Ahí
0: yo, yo decía, sí tiene que ser. Everywhere Otar. Y la verdad sí prefería que ganara eh, Everywhere porque es más osada. Sí. No, es sí. tan, no es tan pulcra, no es tan milimétrica como en Tar, pero Ajá. es más osada la edición. Mm -hmm. Pero la otra parece, parece de nuevo, parecen clases, parecen sí, masterclass de edición. Increíble. Sí. Y
2: lo que me hizo sentir también porque conforme Kate Blanch se va... El personaje se va estresando Se va haciendo Como saliéndose de su molde uh -huh. Porque es un personaje Súper cuadrado Casi que perfecto sí. Y verla en su pico más bajo Me hizo sentir mucho también sí. O sea, como que me identifiqué mucho con ella. Y al mismo tiempo que ella sufría, yo también me estaba angustiando mucho. Y cuando termina la película es como, no puede ser, me siento raro.
1: Eh, sí, uno... Entonces ese efecto que tuvo, la película Ajá.
2: en mí hizo como... Tare es increíble, Tare es muy buena.
1: Sí, sí. sí uno uno se quiere sentir mal... Por un personaje como ella Que al final de cuentas Uno dice No me debería sentir mal no, Por exacto, un personaje como ella es, es, es esa sensación de ¿Por qué me siento mal Por alguien que sé Que es un monstruo? O sea Es, es, es muy sí, curioso sí, sí, sí. Eh, Aún así tar, O sea Igual opino que vos, Para mí es genial Pero sí siento que De las nominadas Creo que era la más difícil De digerir
2: Totalmente. Y, y se entiende porque la película tal vez como en su primera hora...
1: Es complicada. Hora de treinta. Sí.
2: Es muy denso, mucho sí. diálogo. Hay muy poca acción como de golpe. Exacto. Hasta ya en el momento en que el personaje empieza a evolucionar y a cambiar mm. y a mostrarnos como dos cambios. Y ya la última hora básicamente es todo un rush
1: sí, sí, ya, emocional. A, a, a mí me clickeó... O sea, como que hubo un momento, creo que es como a la mitad de la peli, cuando ella, eh, cuando llega la nueva chelista, Ajá. y que es, que es la escena de que la ve en el baño y luego le ve los zapatos y demás, uh. ahí fue donde a mí me cliqueó y yo dije, claro, esta película la vamos a ver toda desde los ojos de ella, o sea, desde los ojos de Tara. De Tara. Por eso es que siempre se siente como que todas las demás conversaciones, como que todas las críticas y todo está sucediendo como por fuera, y, y ella está como en su mundo, en su ego, en su situación, y por eso cuando al final sucede todo el giro de la peli, es como de wow, que sí claro. O sea, no nos dimos cuenta porque siempre estuvimos enfocada en ella y en todas sus acciones. Pero afuera de ella estaba sucediendo un montón de cosas. montón de cosas. muchos detalles. O sea, yo lo recuerdo ver en un TikTok después donde hablaban como... Lo leíste en un TikTok. TikTok. De toda la situación de los mensajes de texto que salen a veces en pantalla, los correos. Los correos. Que si uno se detiene, hay mucha información dentro de los correos. Y hay una situación que yo, sinceramente, la primera vez que la vi no lo noté y fue hasta que el TikTok yo le entendí, que es la situación de los fantasmas que salen durante la película. Uh -huh. Hay muchos como no sé si son siluetas o cosas que se ven en el fondo, en transiciones, movimientos de cámara, se ven como una figura de una persona. Y cuando entendés el contexto de la peli, es claro, es, o sea, es como la, esto de, de los fantasmas de una persona que lo están persiguiendo por, por algo malo que hizo, y entonces es donde uno ve. Este, esta destrucción de un personaje tan perfecto como un ego tan grande es, es, es muy chido.
0: Y es lo que, me parece que es lo que dijo Dani. O sea, logra esa empatía. O sea, ¿por qué tengo empatía por un monstruo? ¿Por qué? Porque un buen guión lo que hace es transformar a un personaje durante el guión. Si el personaje sí. no lo sí. transforma y si tú como audiencia no te transformas o, o sales igual, fracasó la película. Claro. Y en esta... Creo que eh, como pasa en algunas otras películas también de este tipo, las biografías, todo esto, la de Jobs, por ejemplo, no la de Aston Culture, no. No, 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 la, la, la de 2015. Ajá. Exactamente. Eh, vas, ves la transformación de Kate Blanchett, que es una diosa de la actuación. Sí. Una, y ves cómo se va transformando. Entonces, eso por más mal que por más mal que haga ella, por más mala persona que sea, fuiste partícipe de esa transformación. Y
1: uh -huh. eso te dejó tener
0: empatía. ¿No? Sí. Estás viendo cómo se está convirtiendo en una pantalla y cómo, y cómo es tan, tan enfática la película en decir, o sea, se llama Tar, uh -huh. ¿no? Es como ella. Exacto. Yo, yo, yo. Sí, yo, es que toda la ella, película ella, es el yo, ego es de ella. ella. Es Ajá. el ego
1: de ella, es el ego de ella, es el ego de ella y al final, ¡paz! Es, es, es genial. Sí, de acuerdo, Dani. De acuerdo, esa película sí. pasó desapercibidísima. De
2: sí, siento que no recibió la.
1: Es que yo creo que es por lo difícil de digerir.
2: Sí, yo, yo entiendo que también no es como tan. Sí, tan fácil de digerir Pues uh -huh. como para todo el mundo Sí Pero sí Sí me hubiera gustado Que tuviera como Su highlight Porque sí es muy buena Y una ya que es totalmente Por fuera de los Oscars Que la disfruté mucho Y me gustó mucho Y siento que también Estuvo muy bien Que fue Nope De Jordan, de Jordan Peele, Peele. Nope.
1: Claro.
0: No la vi, ¿sabes? No la no, he visto Tengo sí. que verla
1: es, es, es chido.
2: Sí, es muy buena. Y, y yo entiendo que por su género, ese tipo de películas cuesta mm -hmm. mucho que, que se metan como en, en, en esos premios, pues. Pero en aspectos como ya de la producción, como fotografía y. Bueno, incluso hasta las actuaciones muy buenas. Sí. La de Kiki Palmer es una muy Kiki buena genial. actuación. Sí, sí. Sí, sí siento que, que no pudo haber estado ahí en los Oscars y no, y no ocurrió.
1: Sí, eh, eh, Jordan Pido, yo creo que va a sufrir de este fenómeno de, de que de que su primera película fue súper alabada que fue Get Out sí, que get los Oscars, que gana el Oscar al guión y después de eso yo creo que le, le, le cuesta como volver a retomar como tuve una gran película entonces saca Us no le va tan bien y ahora saca Nope que le va bien, sí, en, le va realidad, bien en realidad, sí realidad sí le va fue bien, una peli muy bien pero, la, pero crítica, las críticas tal vez la pasan desapercibida sí. entonces es, es como extraño porque yo pienso igual que vos o sea, que siento que Jordan Peele es muy buen director la forma, yo tengo un una afinidad enorme por las películas de suspenso. Ajá, de miedo, es que te gusta, sí. Y entonces, no era como además toda esta trama de los alienígenas y el suspenso y demás. Me pareció genial. O sea, esa peli ojalá, los que la vieron en el cine, porque wow, Fue o sea, una experiencia en realidad exper en el cine. Es un ride. Eh, sí,
2: es totalmente. Sí. O sea, siento que no es lo mismo verla... En, yo sé que no es nunca, va a, nunca va a ser lo verla mismo verla en el tele, pero esa peli es toda una experiencia por el sonido y la imagen en el cine es brutal. Yo
1: siento que en eso también, en el sonido, la forma en la que suena el... El antagonista de la película, Ajá. por no spoilearlo, pero el, el antagonista de la película produce un sonido que da miedo y claramente es un sonido que seguro se hizo en algún estudio. Yo no sé qué mezclaron sí. o qué cosas, pero suena tan feo, tan feo, que, que hasta se me eriza la piel. O sea, yo me recuerdo de estar en el cine y es de ese sonido perturbador que uno dice, uy, no, es, es, es pesadilla, tal cual. O sea, es una peli de pesadillas y concuerdo igual. Yo creo que no pudo haber estado fácil ahí entre las pelis que a la misma vez sufre y no sufre de haber sido nominada. Yo creo que no, es, es de culto, yo creo también. Sí, o sea, se Jordan Peele se, o sea, es, está como haciendo este tipo de pelis que la gente que va a ir conociendo el estilo de Jordan Peele va a decir, ah, sí si me gustan las pelis de Jordan Peele, por más que no sean de críticas si o de alta o peli de Oscar, porque su estilo es muy marcado. Y si uno ve Get Out, si uno después ve Oz, si uno ve No, ya se ve su estilo y su... Que le fascina el suspenso y lo misterioso y todo esto. Muy sí, serio. y
2: tampoco es como este tipo de cine de suspenso clásico o que uno espera también como o muy gráfico. Ajá, o no. más bien él juega como con otras cosas. Es más uh -huh. como muy psicológico en realidad.
0: Sí, 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 sí. Es, es sí. Sí, se le agradece el, 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 que siga siendo atrevido, ¿no? O sea, eh, yo lo conocí por Keanu Peel. Eh, claro. Ajá. Los sketches magníficos que sí, hacían en, en Comedy, Comedy Central. Central. Y te digo, eh, pude ver Get Out. Uh -huh. Me gustó la eh, lo único que he visto de él, pero por las reseñas que he leído, porque sé de qué van las películas y todo eso, pues me parece que es un cineasta atrevido. Sí, ¿no? sí. Pudo haber estado muy cómodo en la comedia y pudo haber hecho 50 películas de El Doctor, no sé qué, y, Sara, y no, se fue a hacer un género que es muy complicado, un género de nicho que, que me parece que está renaciendo. Les platicaba en el podcast pasado, yo creo que en general el cine de género está renaciendo. Uh -huh. no Series como The Last of Us y todo esto muestran que no están muertos los zombies o no están muertos uh -huh. los o sea, ahí, ahí el cine de género puede seguir puede seguir como teniendo su... Sí. El cine de monstruos, digamos, hay, hay un género ahí que se ha perdido, ¿no? Ya. Me acuerdo de Cloverfield, que ah, Cloverfield sí, también sí, estuvo, de alguna manera, este... Chazelle. Creo que le estuvo ¿En metido serio? en el Project Cloverfield. Sí. Wow. No busco, me parece que le estuvo metido ahí. Pero bueno, ahí está, Dan Y, y sí, yo digo, yo no, no... La verdad no me gusta mucho, o sea... No, o sea Get Out no me causó demasiado Ajá. entonces por eso ya no le seguí Ajá. pero me parece que es, es valiosísimo que haya directores así atrevidos sí totalmente hay
1: eh, hay como para rescatar tal vez algunas opiniones de la gente fuera de que nos siguen en redes recordar a la gente que nos pueden seguir en, en
0: Instagram que nos pueden seguir en TikTok en Spotify oye agradecerle a la gente que 600 mil y tantas reproducciones ah, en, sí. en un TikTok. <risa> en un TikTok hicimos 600 mil y tantas reproducciones. 50 y tantos mil o 60 y tantos mil me gusta. Uh -huh. No sé cuántos cientos de comentarios. O sea, lo viralizaron, o se los agradecemos muchísimo. Llegó sí. muchísima gente. Espero que les siga gustando el programa. Porque, sí, no, porque pero, no lo esperábamos. No, <risa> no, para, para nada. nada. Para nada lo esperábamos. <risa> pero
1: por eso quería rescatar. Ojalá que nos sigan en las redes sociales. Y en Instagram vamos a intentar hacer como cada cierto tiempo preguntas. Como para ver qué opina la gente sobre ciertos temas. Y bueno, aprovechamos y preguntamos sobre esto mismo, sobre el tema de películas que pasaron desaparecidas Aquí tenemos a, eh, a homoka que nos puso que Barbarian, una película del 2022, dice que fue la mejor película de terror en muchos años. Entonces también eh, lo quería rescatar porque ahorita que estás diciendo eso de los géneros. Sí, del cine de género. Del cine de género, Y yo quiero rescatar que de, de terror el año pasado tuvo dos grandes pelis que son X Ajá, y, y, y Pearl. Que, wow, y que, que hoy
2: vi la noticia que la tercera, que es Maxine, ya la van a grabar en abril.
1: Uh, me salió bien,
2: Justo bien. hoy me salió la noticia, también quería hablar de eso. Sí, y me no, parece claro. también que para ese este, resurgimiento del, de, terror, del sí. terror, esas tres, bueno, en este caso ex que fue la única que vi, me encantó. O sea, sí. me pareció muy bien y yo no soy fan de ese tipo de películas y sí. me gustó muchísimo. Y sí son
1: muy... O sea, ahorita que estabas comentando, Oscar, de... de, de de eso que Oscar. <risa> Oscar, te dijiste. Ahorita que estás comentando del renacer del, del género y, los, y los, del, del cine de género, sí, me, sí dije, como, qué curioso, porque sí recuerdo que del 2022, por ejemplo, también otra peli que es muy de género, no la he alcanzado a ver, pero sí escuché que fue para algunos muy favorita del 2022, que fue Prey, que no sé si ustedes alcanzaron a escuchar algo sobre Prey. Claro, sí. Que sí. fue sí, sí. una peli que eh, era como una especie de homenaje a las películas de Predator, uh -huh. de la clásica película de Arnold Schwarzenegger y demás pero como ambientada como con una situación como de, de indígenas en Estados Unidos y demás y es una peli súper como de acción como homenajeando a lo que fue el Predator la primera y tuvo mucho conecte con la gente que les gustaba ese tipo de películas, entonces yo siento que Prey también es una peli, la, la tengo... No quiero decirlo porque me pueden censurar, pero la descargué en, en Aguas Piratas. <risa> pero la tengo ahí y la, la quiero ver desde hace tiempo porque sí he escuchado muy bien de esa peli y, y sé que es como de esas películas como de género, de cierto tipo
0: de acción que pueden estar cool. Y es del año pasado y vale la pena rescatarla. Sí, sí, sí. Muy, muy excelente año en general, la, bueno, no hablamos de hacer los Oscars, creo que no había necesidad de muchos programas están hablando ahorita de, clase uh -huh. de los Oscars, pero creo uh -huh. que a los tres nos gustaron, ¿verdad? A los tres sí sí nos pareció una, una buena ceremonia. Claro. Eh, sí,
2: coincidimos en, en que todo bien en realidad. Exacto.
0: Sí, sí, a, a mí no, no me parecía la mejor película Everywhere, se los dije, pero me parece que uh -huh. es una buena película y me parece que a lo mejor que podía pasar para los Oscars, porque es una película que en el consenso general de las cosas, Exacto. la mayoría de la gente puede decir, la vi, y me gustó y valía la pena que fuera mejor sí, Es película, como el punto
2: ¿no? medio del de año. Exactamente. Pues, es, es como una,
0: es una buena concesión. Así de, bueno, ni tú ni yo que gane Everywhere, mm -hmm. me, parece que me parece que estuvo bien. Una buena ceremonia con mucha audiencia. Y, por supuesto, esperemos ya que este año siga igual de bueno. Que la lista que den en enero del, del siguiente año, en febrero del siguiente año, sea igual de buena.
1: Yo, yo sí, o sea, lo que les había comentado las pasadas sí y quería decirles que, digamos, de este 2023 que sabemos que viene, bueno, vuelve eh, Ari Aster con un, otra película que esta vez yo creo que va a ser su película más ambiciosa, que uh -huh. es con Joaquín Phoenix, que la película se llama eh, Bo is afraid. Bo, Bo is afraid. ajá uh -huh. Pero es que creo que tenía un nombre muy largo antes y ahora lo reducieron, pero es Bo is afraid, que es eh, Ari Aster con Joaquín Phoenix, que supuestamente es una comedia de horror. Entonces vamos a ver qué tal. Eh, Robert Eggers que también es famoso entre el cine indie que el año pasado The Northman que para mí fue espectacular y pasó súper desapercibida eh, se cree que este año va a sacar Nosferatu va a ser una como un un reprise de Nosferatu vuelve Martin Scorsese
0: con eh, Killers of the Flower Moon Entonces, sí que acabo de terminar de leer el libro uh -huh. este que por cierto Diego me regaló uh -huh. ese libro y puta, ya estoy emocionado por esa sí. película Es un gran libro, entonces seguramente puede ser una gran
1: película Sí, sí, y, y la película está en producción desde hace creo que más de dos años porque recuerdo el primer steel donde sale... Leonardo sí, DiCaprio, DiCaprio y, y, y provocó este
0: efecto de Whale.
1: Ajá. De cómo se ve tan diferente, sí, qué le hicieron sí. y bla, bla, bla. Sí, sale Leo DiCaprio, Martin Scorsese, y es una película del origen de la CIA, entonces...
0: Es sobre todo de... de, de sí, es, es un poco como de la discriminación, mm -hmm. del racismo que había hacia, hacia los nativos americanos mm -hmm. en, en Norteamérica. Y de el descubrimiento del gran negocio que se iba a convertir en el petróleo. Exacto. Tiene una mezcla ahí interesante. Yo creo que es perfecta para que la dirija este Scorsese. Y está bueno. El libro me gustó mucho. Y eso sale este año, entonces yo creo que va a ser muy emocionante.
2: ¿Sabes cuál viene también? Oppenheimer, la de Christopher. Claro, claro, Oppenheimer. Que justo sale igual que la película de Barbie.
1: Que Uy, ha sido todo de... polémico. Ajá. Sí.
0: Que parece más bien este, la de Kubrick, ¿no? Parece... Ajá, sí. o del <risa> espacio. espacio. Sí, que es Margot y Ryan Gosling.
1: Sí, y la directora, ¿cómo es que este, se llama? Greta Gerwig. Ajá. ajá, Greta, que es la esposa de Noah Bomba. Ajá. ajá Cierto. Las Barbie dos van Salles a salir Slime. el mismo día. A ver, sí. no a sí, <risa> que el trailer
0: está muy bueno, el de Oppenheimer. Sí, sí. sí.
1: Y Nolan, que y el, de, tuvo Tenet... Que tal vez también no fue tan no, homenajeada. Eh, ahí, sí, ahí sí me falló Nolan para que veas. Sí, sí, y iba emocionado. Y entonces, y... yo creo que Oppenheimer, ojalá que esté buena. Barbie, ojalá que esté buena. Creo <risa> que Wes Anderson vuelve con una peli este año, si no me equivoco. Entonces, y no, siempre todos los años uno vuelve a tener como un poco de, de ilusión. Hay directores que se dan como un año para producir y un año en el que vuelven. Yo no sé si Alfonso Cuarón irá a sacar algo
0: este no año. Creo. No creo. Ni de los tres amigos. Sí, <risa> ni, <risa> ni, ni Cuarón, ni, ni Guillermo, Guillermo, ni. ni, ni Claro, no bueno, ahí, lástima pero,
1: pero sí Yo creo que nos espera un 2023 interesante Y, y esperar
2: ver. también Ese tipo de pelis Sorpresa Como Everything Como sí. Woman Talking sí. Que son de Tal vez de directores No tan reconocidos Exacto. Y que al final es como
0: Uy, y tenemos que irnos Ya por tiempo Pero a ver Una que Nada más sí Para dejarla ahí <risa> En otro programa Aftersun Uh, Aftersun, oh, sí. la película más menospreciada de toda la temporada de premiaciones sí. vean Aftersun sí, está en Movie en esta plataforma que está en ah, Movie entonces ahí la sí. ahí pueden ver o en Apple TV Man, la pueden alquilar ah fíjate ahí está también entonces bueno. magnífica, eso vale la pena hablarlo en otro programa que sí. ya se acabó el tiempo pero bueno <risa> Este,
1: gracias Diego no gracias a ustedes chicos otra vez por tu programa eh como siempre decirle a la gente, si les gustó el podcast, compártanlo, pasen eh, la información a la gente que les pueda gustar, porque de eso viven los podcasts, de que compartan la información. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Gracias de nuevo a los que viralizaron el TikTok. Eh, vamos a seguir compartiendo más eh, shorts, TikToks, etc. Entonces, para que nos sigan en las redes de Instagram, en Spotify, muy importante, y ojalá que nos den un like Ajá, y en Apple, Apple podcast. que nos sirve muchísimo en los podcasts de, eh, de audio tal cual, que nos pongan rating, porque eso nos ayuda a que, sí, que le pongan ahí, estrellitas. Que le pongan estrellitas. 5 uh -huh. de 5, gran atención. Excelente de servicio. <risa> no saben nada, ¿no? <risa> y en YouTube también.
2: Dani, gracias. Sí, gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon y nos vieron, y que nos sigan en todas las redes con mi corte podcast. Se escuchen en Spotify y en Apple también.
0: Así es, gracias a todos. Yo soy Oscar Roa, este es Dani y Diego Robert. Nos vemos en el siguiente programa y corte.